0: Buongiorno e benvenuti al podcast Sfide Ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Si tratta di un viaggio verso la sostenibilità, nel quale parleremo di realtà che lottano attivamente per vivere, lavorare e agire in maniera sostenibile. Per realizzare questo approfondimento mi avvalgo dell'esperienza di alcune delle maggiori istituzioni italiane nell'ambito dell'ecosostenibilità. In Italia esistono ONLUS, fondazioni e associazioni ambientaliste che portano avanti progetti magnifici. E parliamo di pulizia del territorio, di formazione e di promozione di tutti quei comportamenti orientati alla protezione dell'ambiente. Loro sono il nostro faro, la punta di diamante grazie alla quale possiamo individuare nuovi mezzi e nuovi percorsi per realizzare il nostro viaggio verso la sostenibilità. Io sono Rossana Mauri e oggi ho l'onore di avere come mio ospite Antonio Rancati, segretario generale della ONLUS Plastic Free.
1: Ah, Buongiorno a te buongiorno a tutti.
0: Antonio è uno dei massimi esperti della Green New Deal per la terza rivoluzione industriale teorizzata dall'economista americano Jeremy Rifkin, tema al quale dedicheremo largo spazio anche per fare chiarezza visto la complessità dell'argomento. In primo luogo, Antonio, vorrei chiederti, in merito alla transizione ecologica, com'è la situazione in Italia?
1: Per arrivare a una vera svolta, la transizione ecologica in Italia non basta. Non si può parlare di green ed energie rinnovabili senza fare un forte, un proprio, ma reale, transizione digitale. Se non c'è un cambiamento di mentalità, un cambiamento sociale, i soldi che arrivano dall'Europa, all'economia circolare, non si innescheranno mai. E in questi anni, quando si è parlato di economia circolare, si è fatto riferimento quasi esclusivamente ai rifiuti. Ma non è solo questo. Pensiamo al riuso, per esempio. Ci deve essere una vera presa di coscienza, non basta riempirsi la bocca. Ho fiducia però nelle persone che facendo l'esempio dei rifiuti hanno cominciato a mostrare una sensibilità ma vanno molto stimolate, come spesso facciamo con con la nostra associazione Plastic Quanto all'e-commerce, bisogna trovare una rapida alternativa alla plastica e al cartone per gli imballaggi. Come hai visto in questo ultimo periodo di pandemia, l'esplosione degli acquisti online e arrivano a casa Magari piccolo oggettico ma con tantissimo contenitore che poi va disperso, se va male va disperso in natura. Altrimenti non si aiuta a una svolta reale green perché continueranno a crescere i rifiuti.
0: E come ce la caviamo noi italiani riguardo al resto dell'Europa?
1: Eh, ai, 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 siamo al terzultimo posto nell'Unione Europea per la digitalizzazione, davanti solo a Polonia e Grecia, cioè su 27 Stati europei eh, siamo proprio al terzultimo posto. La pandemia ha dimostrato ancora più, in eh, modo clamoroso, questa, questa emergenza. Pensate anche a quante scuole non sono riuscite, per esempio, a fare lezioni a distanza durante il lockdown perché non avevano i mezzi oppure non avevano connessioni sufficientemente forti per reggere la, le lezioni. Ce lo dicono poi anche i dati, eh, appena il 17% ha potuto fare, una quando eravamo proprio in lockdown, una lezione regolare. E molte università hanno dovuto dare un'accelerazione molto forte per fare le connessioni online, per non parlare poi delle difficoltà delle famiglie in tante aree del paese, non essendoci l'alta velocità, le famiglie hanno avuto enormi difficoltà, specialmente le famiglie numerose, ma non solo.
0: Beh, A questo punto gli obiettivi della decarbonizzazione entro il 2050 mi sembrano piuttosto ambiziosi. Come possiamo raggiungerli?
1: Sono proprio quelli che ritroviamo nel Green, Deal, nel Green New Deal del, del nostro professor Jeremy Rifkin che la Presidente comunque della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha preso a riferimento per quello europeo. Al centro c'è, la, c'è proprio la sostenibilità in ogni suo aspetto e ovviamente l'energia rinnovabile per arrivare a una completa decarbonizzazione entro il 2050 e questa è una sfida, questa è una sfida che l'Unione europea non, non può perdere, anche se alcuni paesi come la Polonia, l'Ungheria frenano tantissimo perché sono legati totalmente ancora a al fossile, in modo particolare al carbone. Eh, la Polonia sta chiedendo addirittura compensazioni per, per quello che, che inquina. Proprio questa situazione è veramente rasente e ridicolo. E, e fuori dall'Europa pensiamo all'Australia che anche non ha voluto partecipare a determinati incontri di, a livello mondiale perché fornisce praticamente il carbone alla Cina e all'India.
0: Tu, Antonio, pensi che sia una rivoluzione che può innescare opportunità per le imprese?
1: Ah, ne sono sicurissimo, ne sono sicurissimo. Eh, le piccole e medie imprese, specialmente le start-up, poi la creatività nostra italiana, eh, ci proietta già in questi business del futuro, da qui al 2030 da qui al 2050. Eh, e hanno a che fare con la sostenibilità, leggevo proprio ieri, che la, più del 50% delle società entrano in, in borsa in Italia eh, praticamente hanno a, la, hanno a che fare con il green e sempre di più il, gli investitori chiedono che ci sia una reale sostenibilità nelle attività che vengono svolte dall'impresa che si promuove sulla, sul mercato l'italiano noi siamo sempre insomma Dobbiamo essere un po' stimolati, specialmente sotto il punto di vista del portafoglio per essere messi in moto, ma poi quando ci mettiamo in moto noi italiani italiani siamo imbattibili, scaliamo tutte le classifiche possibili, immaginabili, non solo quelle sportive, eh, ma anche quelle imprenditoriali e di diffusione della... E anche come numeri di posti di lavoro sarà impressionante, ne parlavamo ieri proprio durante un, un master con dei professori universitari. E anche a non essere ottimisti, da qui al 2030, lavori green ce ne saranno. Creeranno nuovi posti, nuovi posti, non sostituzione, eh, nuovi posti da qui al 2030 si parla di mila posti di lavoro. Io sono convinto di questi 70.0 ce ne saranno veramente tanti legati ai nostri temi plastifri credo che questa nuova ripartenza dopo la pandemia metterà in luce la nostra grande capacità di rialzarsi ci siamo rialzati dal disastro della seconda guerra mondiale e quindi quando noi tocchiamo il fondo rimbalziamo proprio alla grande l'abbiamo fatto più volte nel corso della storia possiamo farla ancora alla grande
0: Senti Antonio, quali sono secondo te i possibili sviluppi delle imprese grazie alle nuove normative che hanno vietato anche in Italia dal 14 gennaio, mi sembra, la produzione di prodotti in plastica usegetta? e getta?
1: Questa è una domanda molto interessante, molto intelligente, perché eh, dal 14 gennaio anche noi italiani, all'italiana, eh, perché... 160 più di 160 giorni dopo dovevamo entrare già in vigore come, come, come legge dal, dal 3 di luglio. E noi abbiamo fatto come solito alcune modifiche. Parlo a livello governativo, il ministro della transizione, il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero dello Sviluppo Economico e hanno ammorbidito alcuni punti. Tanto che eh, rischiamo come Italia di avere un un richiamo, addirittura un'infrazione, quindi una multa dalla Commissione europea. eh, Credo che a marzo attiveranno le... Perché abbiamo lasciato un uso improprio dei termini sulle bioplastiche. eh, Perché, ragazzi, le bioplastiche, se non sono compostabili, non possono essere realmente biodegradabili. Quando qualcosa è compostabile in natura, allora può essere biodegradabile. Ma senza essere compostabile, io non mi fiderei mai di lasciare qualcosa che poi, chissà in quanti anni, comunque gli necessita di sperdersi nell'ambiente. Ecco, questa comunque fase transitoria che anche nella direttiva europea è prevista nei prossimi quattro anni. Aprirà tante opportunità. Io ho già visto in questi ultimi anni, già da quando inizio, avevo iniziato a seguire la direttiva SUP nella primavera del 2018, i primi dibattiti nella Commissione europea, nei vari, nelle varie commissioni, già lì all'epoca sì, sì, ci si scherzava sopra sul fatto che intanto poi comunque noi italiani avremmo comunque fatto qualcosa un po' di diverso tanto per caratterizzarsi ma è inutile che ci differenziamo dalla Francia e dalla Germania le imprese che vogliono sviluppare questi nuovi business legati ai nostri temi plastic free non possono accontentarsi di un mercato domestico devono comunque esportare anche in Francia e in Germania e quindi se loro si sono fatti una regolamentazione in linea alle direttive europee molto più rigida anche noi italiani dovremmo adeguarci come ti accennavo anche qualche minuto fa si apre un mondo incredibile per il packaging Eh, ci saranno sicuramente ma già ne ho visti diversi di studi e di realizzazioni di soluzioni alternative ma anche di soluzioni alternative all'usegetta, alla plastica monouso Eh, ho incontrato dei ragazzi fantastici con cui ho fatto e sto continuando a fare dei bei percorsi insieme e e vedo ho la grande opportunità di, di fare incontri nelle università e anche all'interno delle università vedo queste nuove generazioni che sono già predisposte a lavorare nel mondo green. Loro Sono già molto più green a loro di come eravamo noi. Grazie in parte un po' anche al movimento che è esploso sotto la Greta Thunberg nel 2018 e, e sicuramente l'importanza del 2015 quando c'è stata la Papa, Papa Francesco l'enciclica laudato sì che la consideriamo la nostra enciclica verde quindi sotto questo punto di vista non, non per un fatto ottimistico ma proprio per un fatto reale per, per queste grandi capacità che abbiamo noi italiani abbiamo il tocco magico magari agli altri lasciamo le, le produzioni grandi di grande distribuzione una cosa un'altra ma è il tocco magico che abbiamo noi italiani non non ce l'ha nessuno e quindi sono ampiamente fiducioso che tante nuove generazioni non solo attuali ma anche a venire saranno sempre di più nel nel mondo green
0: grazie Antonio per il tuo prezioso intervento
1: grazie a te Rosana, grazie delle tue parole e, e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori
0: Spero di averti presto di nuovo in diretta per approfondire il tema Plastic Free e soprattutto per incoraggiare chi non lo ha ancora fatto ad avvicinarsi alla vostra realtà e ad acquisire consapevolezza in merito ai danni che facciamo all'ambiente quando disperdiamo rifiuti. Avete ascoltato il podcast Sfide Ecosostenibili, un prodotto raccontipodcast.com. Il nostro obiettivo è quello di raccontare che è possibile realizzare cambiamenti anzitutto nel nostro modo di pensare e di conseguenza di agire, in una direzione utile al rispetto e al sostentamento reciproco. Vogliamo dar spazio alle realtà meritevoli, quindi raccontateci la vostra storia, perché le vostre scelte e il vostro coraggio disegnano la strada per molti altri. Io sono Rossana Mauri e vi aspetto alla prossima puntata.